0: Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit la mesajul ei. Mi-am propus să vă povestesc astăzi despre cum relația cu noi înșine se reflectă fidel în ceea ce se întâmplă în jurul nostru, în special în relațiile pe care le avem, indiferent de natura lor. Este un subiect pe care l-am în minte de mult timp și este uh, o manieră prin care eu am reușit uh, să îmi schimb în bine toate relațiile pe care le am, indiferent de tipul lor, doar că mi-a fost greu. Mi-a fost greu să-mi găsesc cuvintele uh, astfel încât să... Transpun acest concept într-o manieră simplă, pentru că mie mi-a luat foarte mult timp să um, îl înțeleg, iar cărțile și blogurile pe care le-am citit nu neapărat m-au ajutat foarte mult. Sper să-mi iasă. Um, asta este intenția, să vă dau un instrument de lucru prin care să vă îmbunătățiți practic uh, relațiile. Și este un instrument care este la purtător. Spuneam în audio despre iubirea de sine că singura relație de care avem nevoie cu adevărat este cea cu noi înșine. Dacă relația noastră cu noi este una bună, caldă, blândă, iubitoare, orice altă relație stabilim este o relație aleasă. Poate include aici mai puțin relațiile profesionale unde... Ajungem în, în contexte în care putem, avem o putere de alegere mai limitată um, în ceea ce privește oamenii cu care interacționăm. Pe de altă parte, relațiile profesionale sunt de obicei la o distanță emoțională mai mare, prin urmare ne afectează mai puțin. Ca să vă dau un exemplu, um, un șef care ne dă un feedback negativ... În teorie, cel puțin, ne afectează stima de sine și starea psihică mai puțin decât momentul în care persoana iubită ne dă un feedback negativ. Cel puțin asta este părerea mea. În momentul în care avem o relație noi cu noi, ceea ce înseamnă că pur și simplu ne dăm atenție. Da? Asta înțeleg. Tu să nu, nu, nu se gândește la chestii foarte mari și complicate când audă concepte de genul iubește-te pe tine, ai o relație tu cu tine. Trebuie doar să-ți dai atenție. Aceeași atenție pe care o dai prietenului tău cel mai bun sau unui membru al familiei sau partenerului de cuplu. Da? Um, cealaltă relație devine alegeri iar în momentul în care devin alegeri suntem mult mai atenți pe cine lăsăm să intre în sfera noastră intimă prin urmare o relație bună a noastră cu noi înșine Lia cu Lia da? Ionel cu Ionel Dana cu Dana Mara cu Mara cu sfera noastră interioară, este foarte importantă, în special, când vorbim de relațiile de cuplu și cele de prietenie și poate chiar și cele de familie. Pentru că acestea fiind apropiate, mă refer la apropiere emoțională, îi, îi iubim pe oamenii ăștia, ceea ce ne face vulnerabil în fața lor și implicit sensibil la ceea ce fac, Și ce nu fac, la ceea ce spun și la ceea ce nu spun oamenii pe care noi îi iubim. În ce măsură relația cu noi înșine poate fi un instrument de modificare a exteriorului? Că sună foarte abstract chestia asta, de a îmi caut cuvintele pentru că aș vrea să Fac acest mesaj Cât de simplu Este posibil Știți că este vorba asta Că dacă nu te iubești pe tine însuți Nimeni nu o să te iubească așa cum ai tu nevoie Foarte greu Am înțeles ce înseamnă asta Foarte greu am făcut distinția dintre A te iubi pe tine însuți Și a fi arogant sau egoist Pentru că este o linie de demarcație Destul de fină cum spuneam mai devreme o relație pozitivă a noastră cu noi înseamnă să ne dăm atenție și mai am seama că de fapt iubirea asta de sine este formată din um, multe, 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 multe milioane de gesturi mărunte în care noi avem grijă de noi um, că ne spălăm în fiecare zi, că mâncăm suntem atenți la ce mâncăm la cât alcool bem, cât fumăm, dacă suntem fumători. Ce facem să contracarăm efectele fumatului? De exemplu, eu sunt fumătoare, um, iar faptul că alerg aproape în fiecare zi mă ajută să mai contracarez din efectele acestui obicei extrem de prost pe care le am um, Câtă apă bem? Cât mișcare facem? Um, ce oameni lăsăm să se apropie de noi? Dacă sunt oameni care ne tratează cu blândețe, ne sprijină, ne respectă sau dacă sunt oameni care ne ignoră nevoile, se folosesc de noi, ne critică foarte mult, ne lasă la greu și așa mai departe. A îndepărta din viața noastră astfel de persoană, chiar dacă sunt vechi, chiar dacă sunt prieteni vechi, este un lucru foarte sănătos și este o formă de iubire de sine. Ieșirea dintr-o relație de cuplu în care nu putem să fim noi înșine, în care ne simțim presați să purtăm o mască sau să fim, ceva, să fim într-un anumit fel care nu ne este caracteristic și nici nu rezonăm cu asta, da? Iarăși poate să fie o formă de iubire de sine. O să dau aici un exemplu particular. Într-o relație de cuplu, schimbarea este inevitabilă și practic singura întrebare care se pune este dacă este o schimbare care îmi este benefică și mie sau este doar pentru a fi pe placul persoanei cu care sunt într-o relație de cuplu. De exemplu, dacă eu sunt o persoană care este mai dezorganizată uh, în ceea ce privește maniera de gestionare a banilor, am învățat de la partenerul meu de cuplu să fiu mai atentă la cum cheltii banii, pe ce cheltii banii, cât am bani departe și așa mai departe, uh, este o schimbare care mi este și mie benefică. Dar uh, uh, am început să mă vopsesc, de exemplu, Ceea ce eu n-am mai făcut de când eram studentă, de, de vreo 20 de ani, um, doar pentru a-i face pe plac partenerului, deși eu nu-mi doresc asta și nu mi-ar face plăcere și nu am nevoie momentan, um, este o schimbare pe care eu aș respinge-o. Dacă aș avea un partener care m-ar presea în această direcție aș respinge acest lucru iar această respingere este o formă de iubire de sine și tot o formă de iubire de sine este să am flexibilitatea de a învăța lucruri noi de la partenerul meu de cuplu, pentru că în felul acesta devin o versiune mai bună a mea da? devin o persoană care este mai organizată în ceea ce privește maniera în, chel- în care cheltuie banii Mă întorc la la subiect. În ce măsură relația mea cu mine se reflectă în relațiile cu ceilalți? Nu știu să explic neapărat în cuvinte pentru cei care nu rezonează cu principiile principiile energetice, dar ce pot să vă spun sigur este că oamenii ne simt și se comportă cu noi în funcție de energia pe care o transmitem noi. Prin urmare, dacă suntem cu adevărat încrezători în noi, vom fi tratați ca o persoană de încredere. Oamenilor le va fi ușor să se bazeze pe noi, ne vor respecta imediat, ne vor asculta, ne vor căuta compania, ne vor căuta sfaturile și așa mai departe. Um, dacă noi transmitem o energie de persoană umilă, foarte multe persoane cu care noi relaționăm vor avea tendința efectiv să ne umilească. Ce am învățat eu să folosesc anul ăsta, este să folosesc relația cu ceilalți pentru a îmi da seama unde eu cu mine nu mă port frumos. De exemplu, aveam un coleg de la la muncă care mă enerva îngrozitor. În rarele momente în care făceam ședințe împreună, deși rezultatele pe care le am eu la muncă sunt bune și foarte bune, sunt un om de resurse umane productiv și eficient, Băi, asta m-a scotat din sărită, fratele meu, deci m-a scotat din sărită. De fiecare dată când aveam ședință cu el, după salut, începea. Am solicitat această ședință ca să vedem cum Lia poate să uh, își facă treaba mai bine. Fratele meu, m-a scotat din sărită chestia asta. Băi, simțitul bă, bă, nesimțitule, dar pe bune chiar nu vezi că timp de un an de zile eu am atins și chiar am depășit foarte multe din targetele impuse adică chiar așa pornim ședința de ce nu poți să pui problema? Bă, hai să vedem cum ajutăm pe Lia să-și atingă targetele cu care a rămas în urmă sau să vedem de unde ce putem să modificăm și noi nu doar să-i cerem Liei să facă mai bine, poate Lia face bine și este o problemă la sistem mama, deci mă, mă butona ăsta de mă din sărite. Și am dat mi am pus întrebarea, băta, de ce mă îmi strică ziua, denică asta. Că el are dreptul la orice opinie, dar eu înăuntru meu știu că îmi fac treaba bine. Și mi-am pus întrebarea, dar eu cu mine, unde pun problema în același fel? Adică unde îmi spun eu mie că indiferent de eforturi, nu este suficient. Băi, și-am descoperit o grămadă de arii. Uh, deși fac sport de 4, 5, 6, câteodată, 7 ori pe săptămână, uh, mi se părea că nu este suficient. Ori nu fac suficient de test, ori nu fac suficient de solicitant, de greu, de intens. Deși, și mare majoritatea timpului, um, am grijă ce mănânc la, la ce ore mănânc, ce mi amintam eu din tabieturile mele alimentare erau momentele în care dădeam rată, nu știu, că mâncam o pungă de pufuleț sau poate mâncam un fast food sau poate mâncam la o oră mai târziu. Eu însă, la locul de muncă, de cele mai multe ori eram centrată pe ceea ce nu am reușit să ating ca și target și mă uitam prea puțin la ceea ce am făcut deja, unde mi-am făcut treaba, unde am atins targetul? Și mai asta mă găneni că nenic, asta practic reflecta relația mea cu mine. Eram pur și simplu prea aspră. Prea puțin îmi dădeam eu mie feedback-uri pozitive și prea puțin eram eu cu mine blândă și atunci el îmi reflecta relația pe care eu o aveam cu mine. De niciodată nu este suficient cât fac. Și am început să fiu atentă. Am început să mă uit la reușitele mele în egală măsură cu provocările pe care le am la muncă. Da, nu știu, dintr-o targetă de recrutare de 100 și ceva de oameni anul ăsta, am acoperit aproape 90%, chestii de care uh, sunt mândră și sunt mulțumită, și mai am un 10%, și anul ăsta s-a terminat. Am început să fiu blândă cu mine, chiar dacă nu îmi ating 100% targetul de recrutare pe anul ăsta. Eu sunt împăcată cu mine că am făcut tot ce am știut, tot ce am putut ca să fac asta. N-am fost nicio clipă nesințită, ignorantă, dar nici nu mi am bătut joc de mine. Nici n-am stat peste program nici nu am acceptat interviuri la tot felul de ore uh, dubioase în afara programului meu, doar ca să fac o recrutare. M-am respectat pe mine. Um, am început să um, o las mai moale cu criticile legate de sport. Pentru că dacă corpul îmi spune că nu are energie să facă sport într-o zi, este mai important să-l lasă să odihnească decât să trag de el. Da, pentru că nu se întâmplă chestia asta cu săptămânile, se întâmplă o zi, două. Și este ok să fie obosit. E bine, în momentul în care eu am făcut această schimbare, și am început să fiu un pic mai blândă cu mine, venit asta nu mai dă niciun feedback negativ, ci din contra a venit cu, cu ofertă de ajutor sau cu mesaje foarte blânde de tipul înțeleg că piața, este foarte complicată în momentul de față pe recrutarea IT. Sunt dispus să am răbdare, să găsim persoanele potrivite. În relația cu mama mea, care de-a lungul anilor a fost destul de complicată, a a fost încordată o mare parte din timp, a fost conflictuală, și o bucată bună de timp um, și a fost, a fost un proces ca să o reconstruiesc cu ea, iar în momentul de față este prietena mea cea mai bună ce s-a schimbat nu a fost mama mea care nu s-a schimbat ea a rămas exact cum era când eram eu copilă da. are în continuare piticii ei poate să fie în continuare cicălitoare, hiperprotectivă, dar schimbând eu relația mea cu mine, fiind mai puțin sensibilă la critică, pentru că n-am mai luat-o personal, eu nici nu mai aud când mai mea mă critică. Cred că o face în continuare, dar nu mai aud, pentru că nu mă mai atinge. Acceptând faptul că sunt imperfectă eu, cred că asta a fost cea mai mare schimbare la mine, care a dus la schimbarea tuturor relațiilor pe care le am. Acceptând faptul că sunt imperfectă și că singurul lucru pe care îl pot face este să lucrez cu blândețe la mine și să accept că anumite lucruri vor rămâne toată viața mea la fel, adică voi rămâne imperfectă toată viața în momentul în care am acceptat acest lucru am acceptat faptul că mama mea este imperfectă am coborât-o de pe, pe, de pe piedestalul de zeiță pe care am suit-o când eram copil, ceea ce fac toți tot copii și am tratat-o ca pe un om obișnuit și am acceptat că are calități are defecte, este mama mea și o iubesc iar apoi am ales să mă uit preponderent la calitățile ei. În momentul în care am făcut aceste schimbări, relația cu ea s-a schimbat radical, radical. Am făcut o trecere de la doi ani de necomunicare, de pauză totală din orice formă de relaționare la o mamă care în momentul de față este prietena mea cea mai bună și pe care o sun. De plăcere o sun des și îi povestesc toate lucrurile care se întâmplă în viața mea. Și ea mă susține și mă ascultă și plânge cu mine când iese de plâns, râde cu mine când iese de râs. Iar când îi cer sfatul mi dă, iar când nu i cer sfatul, nu mi dă. Nu mi-l bagă pe gât cum făcea înainte. Pentru că am vățat să-mi respecte limitele așa cum eu îi le respect pe ale ei. Am făcut un audio Chiar pe la începutul blogului Care se numește Diferit înseamnă doar atât Diferit Una din tematicile vieții mele Și una din marele rușini Cu care eu am trăit A fost faptul că sunt diferită Pentru că am fost diferită Nu știu cum s-a nimerit Dar în generația mea Majoritatea copiilor erau Bruneți cu ochii negri Iar eu eram blondă, foarte, foarte, foarte blondă, cu părul așa în și niște ochi foarte mari și foarte albaștri. Foarte mult s-a glumit pe seama mea că sunt poloneză, că sunt nemțoaică, că nu știu ce a făcut mai în condițiile în care părinții mei sunt bruneți, amândoi cu ochii căprui. Ulterior am descoperit că bunica mea, care uh, uh, era nemțoaică, era blondă cu ochii albaștri. La origine o știam doar cu părul alb, dar am văzut niște poze cu ea în tinerețe și, de fapt, eu eram bucățică ruptă din ea. Dar eram diferită și se glumea mult pe, pe seama mea din acest punct de vedere și atunci am ajuns la concluzia că a fi diferit este ceva rău. Am fost diferită ca structură fizică. Foarte repede corpul meu a căpătat forme și în clasa 5-a, când toată fetițele aveau pieptul plat, două bețe înfipte în fund, și arătau așa ca niște păpuși prin ochiul vii, eu eram, arătam ca o femeie. Știu exact de ce corpul meu s-a dezvoltat de repede. Um, hărțuirea sexuală a fost inimaginabilă, atât din partea băieților din generația mea, cât și a bărbaților, băieților mai mari, plus tot felul de experiențe foarte proaste, cu bărbați maturi care... Um, m-au urmărit prin scara blocului și așa mai departe, care au fost niște traume în sine și din nou am înțeles că a fi diferit este ceva rău și rușinos. Și judecându-mă pe mine, ca să nu mai zic, de firea mea intuitivă, de faptul că până în clasa nu am fost tăcută, după aia am fost vorbăreață, stilul de dans, foarte multe lucruri care sunt diferite și pe care acum le celebrez. Sunt o unicitate mea. Absolut tot ceea ce am și ceea ce nu am mă face complet diferită de oricine altcineva. Nu mai există o lia pe acest pământ care să fie identică cu mine. Și este frumos acest lucru. Dar până când am ajuns la această concluzie mi era rușine și mă judecam pentru faptul că sunt diferită. Și atunci reflectam eu în jur, îi judecam pe cei care se abăteau de la normă. În orice fel. Judecam femeile grase. Ca paradoxal, ulterior să ajung eu să fiu obeză. Nu știu. Judecam bărbații care nu munceau. Judecam bărbații, persoanele care înșelau. Tot felul. Judecam pe toată lumea. Eram eu Dumnezeu pe pământ deși între noi fie vorba, nu cred că Dumnezeu judecă. Um, cum s-a reflectat această asprime pe care eu aveam față de mine, însă, judecând mă pentru faptul că sunt diferită, um, era că aproape toată lumea cu care relaționam, avea ceva de comentat legat de faptul că eram diferită. În momentul în care eu am început să mă bucur de faptul că sunt unică, ghițiți ce s-a, ce s-a întâmplat. Am primit aproape exclusiv complimente pentru faptul că sunt diferită. Dar schimbarea am făcut-o eu la relația cu mine. Um, nu numai asta, judecându-i eu pe ceilalți, îi puneam într-o postură de apărare și atunci nu, cum ne apărăm, nu? De cel mai multe ori cu aceeași armă. Dar lumea nu se simțea confortabil cu mine. Eram bărfită, eram respinsă. În momentul în care eu am încetat să fac acest lucru sau măcar am redus um, această asprime interioară Vai, Lia, de ce ești diferită? De ce ai ochii mari? De ce ai fundul mare? De ce trebuie neapărat să ai tu forme? De ce dansezi așa? De ce ai? De ce acea altă? De ce uh, nu-ți plac regulile? De ce ești sinceră? Wow de- leu! De ce ești impulsivă? De ce urli dată de să de ecou prin pereți? De ce mai dai câte o palmă peste fund cățeilor când te scot din sărite. Da? mă judecam pentru orice. În momentul în care am început să devin de mai blândă ca mine, absolut toate cu mine, o parte din relațiile pe care le aveam pur și simplu s-au terminat, unele le-am terminat, eu pur și simplu am nu mai vreau să relaționăm pentru că nu-mi face bine, iar altele, altele pur și simplu s-au răcit până la dispariție. iar cele cu care am rămas sunt cele în care sunt acceptate exact așa cum sunt, pentru că eu pe mine mă accept așa cum sunt în momentul în care eu am pășit pe drumul ăsta care cred că este de al iubirii de sine fără să însemne aroganță fără să mă simt superioară cuiva fără să mă intereseze cum sunt față de alții când am început să mă folosesc doar pe mine ca termen de comparație nu să mă compar cu alții, când am început să îmi vorbesc blând, în loc să spun proasta dracului, să mă întreb, ce ai, ce, Lia, tu ce ai de învățat din asta? Când am început să mă întreb în fiecare zi, ce faci, Lia? Ce ai nevoie de la mine astăzi ca să te simți bine? Și să-mi ascult nevoile, Nu numai că relațiile pe care le am s-au îmbunătățit semnificativ, dar aproape toți oamenii cu care am relaționat anul ăsta au fost extraordinari în relația cu mine. Am povești care zici că sunt desprinse din film, pur și simplu. Pur și simplu zici că sunt desprinse într un film, nu știu. Oameni cu care am bătut palma pe contract să lucrăm pe anumită sumă de bani și care din propria au venit... Um, și m au zis că vor, vor să lucreze pe gratis și să intre în parteneriat pentru LIA ori mi-au redus prețul, pur și simplu um, oameni care m-au subfacturat, deși eu știam că au muncit mai mult pentru proiectul LIA decât au declarat în factură, clienți care mi-au mărit comisionul de recrutare pur și simplu doar pentru că erau mulțumiți de servicii suntem povești incredibile pentru Fo- dacă vă uitați puțin pe Facebook sau dacă vorbiți cu oameni din jur, foarte mulți vor spune că de obicei lupta este exact invers, cum să tragi tu prețul mai în jos ca să te șecmânească, cum să-ți iei banii pe factură și așa mai departe. Și totul pentru că eu, eu cu mine, am învățat să fiu blândă. Prin urmare, în momentul în care ceva la contextul vostru de viață nu vă convine... Înainte să rătați cu degetul către celălalt sau către context, întrebați-vă, în ce măsură contextul ăsta neplăcut în care sunt reflectă relația pe care eu o am cu mine? În ce măsură șeful ăsta care se poartă într-un anumit fel cu mine îmi indică faptul că eu cu mine mă port așa? Nu este neapărat o practică care se ne vine la îndemână foarte ușor, dar în momentul în care o dobândiți, efectul este în instant. Vorbesc de zile. De zile. În momentul în care tu azi, ascultătorule, ai hotărât să faci o schimbare în bine în ceea ce privește maniera în care îți vorbești în mintea ta, în care ești atent la tine, astfel încât să mergi și mai adânc și mai mult pe calea asta a iubirii de sine în câteva zile acea relație conflictuală dificilă va deveni mai ușoară îndrăznesc să-ți promit acest lucru merită pentru că relațiile sunt cele care ne încarcă și ne descarcă cel mai mult pe lumea asta. Relațiile pe care le avem au un impact covârșitor asupra stării noastre. Dacă suntem liniștiți, dacă suntem agitați, dacă suntem stresați, dacă suntem calmi, dacă suntem relaxați, dacă suntem fericiți, dacă zâmbim, dacă avem colțul gurile lăsată, dacă plângem, dacă țipăm, dacă suntem nervoși, dacă suntem furioși, dacă suntem exaltați. Avem tot interesul să le îmbunătățim și tot ceea ce este nevoie să facem este să îmbunătățim relația cu noi înșine și să asistăm uimiți la schimbările miraculoase care vor apărea în toate celelalte relații pe care le avem. În speranța că v-a plăcut și vă ajută acest mesaj, am să vă rog ca de obicei să dați like, share, să vă apăsați butonul de notificări, astfel încât să intrați imediat în legătură cu noi de îndată ce publicăm un nou audio. Pășiți pe calea iubirii de sine. Și lumea noastră, lumea voastră relațională, emoțională, Va începe să strălucească. Până data viitoare, vă pupă, Lia!